0: Hello， 大家 好， 我是你们的疗愈女巫阿丽萨。我们总是 说， 在这个世 界， 我们无法控制任何事物的发 生， 无法控制别人的做法与想 法， 但是我们能掌控自己的思 维， 让一切不顺心的事情对自己的影响降到最低。这世界上总有几个人能让你沮丧、失望、愤怒。朋友、同事，也许时间一久，感情淡了，问题自然也就烟消云散。毕竟时空与环境每分每秒都在变化，人与人之间的感情也一样。第一次见面互看不顺眼的同事，没想到离职后却变成好朋友。几年来一直相处很密切的，忽然不联络就不联络，就像断了线的风筝。也没人想去把他追回来，缘分就是这样，无迹可寻，强求不来，各自安好，就是给彼此最大的祝福。但是有一种缘分，即使充满了矛盾、挣扎，也割舍不断的，就是亲情。以爱之名延伸出来的，却不是爱。面对他们。你没有办法潇洒地说走就走，因为在亲情之中，我们要承担的是一直以来被灌输的伦理观念。纵然你有再多的理由，多站得住脚，面对亲情，我们通常只能选择包容。有再多的不公平与伤害，也只能往肚子里吞，因为这层关系无法被我们抛弃。也很难真的做到断舍离。没有人可以选择自己出生的家庭，选择什么样的父母，这就是我们打从娘胎一开始就要面对的终身课题。印度圣者阿马巴关曾经提出了四个篮子的理论，这四个篮子，第一个是从我们在母亲受孕时到怀孕初期的过程。第二个篮子是怀孕中期到晚期。第三个篮子是生产时。第四个篮子是出生后六小时。这四个篮子影响孩子们的一生。试想，如果你的母亲是在没有准备之下有了你这个生命，他的心里该是多么恐惧、慌张。这种无助的感觉会形成孩子的人格。通常这样子的孩子会在很容易没有安全感的情绪下成长。孕期过程，如果母亲时常与父亲产生争执，感觉到内心的不平静，相对的孩子的心理也会时常处在焦虑与压力之下。生产时。母亲会经历痛苦。如果当下她处在感觉自己不被爱，或是家里经济压力沉重的状态，胎儿也会感受到相同的痛苦。不仅是身体上的痛苦，在精神与情感上也会共感母亲的负面情绪。出生后的六个小时，也是很关键的时刻。当你的父母看着你，却想着：“哎，家里以后日子是不是更辛苦了？”或是如果此时父母亲并没有与孩子有更多的亲密接触，甚至根本不是在期待下被生出来的，孩子的生命最初的城市已经让生命蓝图运作开始发生。也许你会认为。我还在娘胎里，怎么可能记得这些事情？其实我们在怀孕的五到七个月时，就能看得到、听得到，胎儿已经是一个具有完整意识的个体，能够体验母亲所有体验到的一切，只是我们都忘了。这个潜意识会存留在我们的内建城市中，悄悄地。建立我们的人格，所以我们时常会在母亲身上看到自己的影子。如果母亲是一个歇斯底里的人，你的情绪也很容易起伏不定。如果她是一个对金钱匮乏的人，你就会觉得钱是这个世界上最重要的东西。如果她曾经在婚姻上遭受创伤，或与父亲的关系不和睦，相同的，你可能也会复制到一样的婚姻轨迹。你越不想跟他一样，偏偏你就跟他越来越像。这就是这四个男子对我们的影响。若我们的内心不够强大，否则，我们永远都会复制原生家庭带给你的创伤。甚至把这些创伤延续到我们的下一代。前两天我跟一个朋友在聊天，他个性很开朗，也有一个很美满的家庭。我们总是一群人出去聚餐。那天刚好我们都没事，两个人约了就去吃饭喝下午茶。说真的，我跟他认识这么多年，直到那天我才真的跟他两个人坐下来好好说说话。他的母亲前几年过世了，我一直都知道他跟母亲的关系并不是很融洽，但也不曾多问。那天我才知道他的成长过程居然是如此戏剧化。他上面有一个哥哥，一个姐姐，下面有一个弟弟，跟兄弟姐妹感情都算还不错，唯独就是跟母亲不好。父亲在他很小的时候。就外遇离家了。他说，从小，他母亲就承认他不喜欢他。哥哥姐姐弟弟有的，他都没有，唯独跳过他。甚至当大家都在吃饭，却没有他的碗筷。妈妈也不讳言的说：“我没有多的钱可以给你，要学费自己赚，要零用钱我没有。”他永远是班上最后一个缴学费的。长大之后，他一有能力就离开家里，认真赚钱，也知道这世界上能依靠的只有自己。家里要支付的，他一次都不曾拒绝。直到几年前，母亲得了骨髓癌，需要有人捐赠骨髓，他们四个兄弟姐妹都去验了。所有人里，只有他跟母亲的血型是相同的，但却没有办法匹配成功。匹配成功的是母亲最疼爱的弟弟，而弟弟却拒绝捐赠骨髓，还是由第二顺位的哥哥捐赠给母亲。可惜母亲到最后还是离开了。我问他这些年他是怎么过来的，他浅浅地说。我知道我的人生不能纠结在那里，我必须往前走。即使我不被爱，但我可以爱我自己。我听了其实很不舍，也很为他强大的内在力量感动。他对母亲没有爱，当母亲离开，他还是尽到最后的义务，帮他好好办了葬礼。虽然从小在这样的环境下长大。但他的心却从来不曾放弃过这个家。他在伤痛中学会如何爱自己，学会如何与自己内心的伤口和解。只有这样，才能跳脱出原生家庭的枷锁，开创一条属于自己的路。相反的，我跟他是完全不同的家庭。虽然说我的四个男子。也是破得一塌糊涂。身为家中的独生女，我并没有含着金汤匙出生。父亲没有正常的工作，家中的收入基本上都是外公接济的。外公过世以后，我开始有工作能力，我就得赚钱养家。我的母亲是用尽全力在爱我的，也因为这样，我成为他人生的支柱。与活着的意义，他对我的照顾完全是无微不至的。我甚至连我家的扫把放在哪儿我都不知道。回到家，我就是一颗马铃薯，所有的家事我都不会做。这当然也就造就了长大之后，我自然而然的就变成了一个生活白痴。不了解我的人都以为我是白富美，是温室里的花朵。是有公主病的千金。不管这个家过得再怎么贫困潦倒，没有兄弟姐妹可以分担，所有的责任都在我身上。长期处在金钱匮乏状态的母亲，总是说没钱，总是说这个月缴了一堆管理费、建保费、水费、电费。这无形之中也养成了我对自己产生了廉价感。好不容易工作了那么多年，也总算有一些积蓄，经济已经不再是问题。学习了身心灵之后，我更知道不能再把金钱匮乏的想法放在脑袋里。但是对于七十岁的母亲，这种根深蒂固的想法已经无法改变。即使某一年，我为了想要改变她的金钱匮乏，直接在过年的时候包了五十万红包给她。我希望我能让他了解，我们家的钱已经够用了，希望他能因此有安全感。但是事实证明，我们真的没办法改变父母的心态与看待事情的习惯。放弃改变他们想法，会让自己活得更健康。在我们吵架时，他也会时不时的就说他要去死这种话。说不想成为你的负担，我死了对你更好。感谢你的照顾。只要我多反驳几句，他就会说我大逆不道。只要我出门跟朋友聚餐喝杯小酒，他就不让我回家。即使我传了简讯告诉他我很好，拍了跟朋友的合照给他，跟他报备我很安全，他的理智线就会立刻断掉。甚至说这么爱喝，干脆去当酒家女好了。嗯，以我这个年纪，应该是妈妈丧吧。又或是当我要出门旅行，她就会告诉我，说不定你回来的时候，我已经死在家里了。又或是，我就知道你打从心里看不起我。其实我都能理解，那是因为她在乎，因为爱。反向说出想要刺激我的话，他的暴走基因也一样遗传到我身上。我个性其实并不是那么温和，只是在学习圣心灵之后，我试着想要改变，也不想让暴走的情绪牵制理智，成为一个歇斯底里的人，那对自己一点好处也没有。我告诉他。这世界没有大逆不道，只有互相尊重。其实这样的沟通，我想任谁都会觉得很无力。尤其当父母亲的年纪越来越大，他们的世界会变得越来越小，甚至小到只有我们。只要我们做的事情不符合期待，就会产生各式各样的情绪勒索。拿我跟朋友的状况相比，虽然我们的生活环境大不相同，但是不管在哪一个时期，我们都有可能因为父母亲的关系改变了自己的人格。有人会因此变得更坚强，有人也可能在心里长出了一个暗黑的自己。网络上列举几个惯用情绪勒索金句，如。我这么做都是为你好，真是白养你了。早知道不要生你，我为你付出这么多，你开心就好，随你便。你真是个不孝子，养你不如养狗，狗还会帮我看家。你都不陪陪我们，以后我们不在，你后悔也来不及了啦。有时候不经意的一句话。会带给孩子一辈子的伤害。当自己的想法不同，就会被当作在忤逆父母。多回个几句，父母就会用更伤人、更具攻击力的话来回你，句句都是真在扎。这时候已经不是沟通，而是互相伤害。当我们说出这些话，产生不好的念头。这每一分秒都在记录我们的业力。业这个字源自于梵文的卡 a 它并不是指善或恶、功德或过失来记载你的人生轨迹。事实上，业与奖惩是没有关系的。简单来说，业就是我们自己。此刻正在编写的人生剧本，你说出了什么话，做了什么事，产生了什么想法，都正在被记录下来，影响着我们接下来要过的人生。即使我们尽可能的保持内在的平静与正向思考，但面对上一代无法理解身心灵有多重要的长辈们，在他们的成长过程，只要能够填饱肚子，有个安居的窝，就是一辈子在追求的。在那个年代，他们没有所谓的情绪管理跟沟通能力，没有人知道身心灵是什么，更没有人知道什么叫做情绪勒索。他们习惯用责备与激烈的言语来刺激我们。希望我们能乖乖的听他们的话，因为，他们也是这样长大的。他们认为的为我们好，在现在的我们看来，更多时候，都只是想要我们成为他们想要的模样。一边强势的用爱之深责之切，一边有了自己的独立思想，沟通。永远达不到双方的目的，反而话越来越少，关系也变得越来越远。父母会这样，其实我们也一样。十八岁的时候遇到难题，大不了耸耸肩就让他过了。到了三十岁，这个能力有点退化。到了四五十岁，困扰你的事情越来越多。到了六十岁，你会发现倒下去之后，几乎没有办法再重新振作，没有任何解药能调整自己，然后拖着过一天是一天的身躯继续走下去。所有的情绪勒索都会造成我们心理与情感上的创伤，而精神困扰会直接影响我们的身体变化。这早已不是新鲜事，它就是一个恶性循环。久而久之，就会对细胞、遗传记忆与能量系统产生日积月累的影响。所以，一个忧郁、不快乐的人，在面对无法转念被解决的问题之后，接踵而来的就是身体上的变化。大家都知道。但大家都做不到不被外界影响，持续保持平静的心情看待所有困境的发生。病痛、肿瘤、癌症开始出现，这些病痛都来自于爱无法得到平衡，无法被理解，长期压抑之下所产生的。而爱与情绪勒索。是相互纠结的。没有爱，没有人可以勒索你；没有爱，你的情绪不会被绑架。但是情绪勒索不应该无限上纲。每个人都有自己的生存之道，没有是非对错，只有互相尊重，才能让关系好好的维持下去。当人在依附关系上，无法获得足够的安全感，就会产生自我怀疑与矛盾。就像父母亲开始觉得我们不再需要他们了，觉得自己越来越没有存在的价值，才会开始有那么多的情绪勒索，因为他们认为这样是有用的。没错，对小时候的我们，的确有用。因为我们不敢反驳，因为我们不想让父母亲失望。可现在的我们长大了，不是翅膀硬了，是我们开始独立思考，开始用身心灵的角度去看待这样被扭曲的关系。这边我分享一个，我前天去按摩的时候，隔壁妈妈她正在讲电话，她说：“我有告诉她。”这个他应该是他的儿子或是女儿。他继续说：“我不在乎你的成绩如何，那是你以后要面对的人生。考得好很好啊，考不好你就自己承担啊。我只能把此刻的你照顾好，接下来出了社会，你就要对自己负责了。”我在一旁听到，差点没站起来拍手。每个年纪的我们，都应该要去面对这个事实。也许你今天已经为人父母，也许你的父母就是这样。我们都应该要认清，每个人都是个体，孩子们会有自己的人生与选择。我们能做的就是尊重与陪伴。即便你明明知道孩子会受伤，会跌倒。都要放手，让他们学着自己爬起来。唯有这样，痛过、受伤过，才会拥有将来在面对困境时的智慧与能力。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫。我在九又四分之三月台等你。